0: 桜井英明の新投資知識研究所」この番組は NPO 法人日本 IFA 協会の協力でお送りします。ごきげんよう新投資知識研究所の所長の桜井英明ですそしてコメンテーター日本 IFA 協会副理事長正木き夫さんです日本 IFA 協会の正木でございますよろしくお願いいたします,お願いしますよろしくえっ、ー、と日経平均はあ昨日シーズン初勝利を上げて<笑>シーズン初勝利シーズン初勝利はい水曜日としては今年3回目の上昇してですねで木曜日続伸というところでした325円87銭高 21,645 円42銭はいといったところ一時400円以上上げてたんです上げましたねというところで、まあ、2万1500円という節目を超えたところから、まあ、先物の,のショートカバー含めて、えー、元気になって引き際ちょっとだれて終わったと言ったところです、うんうん、いい感じじゃないですかいい感じ昨日のニューヨークもちょっと嫌な感じからいい感じニューヨークね夜やっぱ見ない方がいいよね500ドルぐらいしてたもん、ね、500ドル安ぐらいしてたからねでしょ見ない方がよかった、うん、起きてみたら開けてびっくりたま箱でしたね、はい200何十ドル高い,、まあ、い,いんだなとまあ中国とアメリカもねいろいろやってますけどやってますね、うん、余,余ってる大豆に関税かけるとかねそうそうそうそう,もう勝手にやれっていう感じ、うんまあ、一夜明けてみれば生還したニューヨーク株式市場を受けての県庁さ、うん、といったところだったんですけどもまたでもね、うん、新聞見た時ねい、え、い、ー、と思ったんで,そですよ、日経の一面見た時はあのね考えておきた、まあ、日経家金、この上値めどって2万1968円、あ年3月13日の高値とか2万2562円、2月27日の高値とかあるんですけど、はいまあ、これは窓を埋めに行く方向になるんだろうなという感じがしてはいます。うん、というよりも、ふと考えていて、アメリカで面白いなって,て、うん、いうまあ面白いんだけど。でちょっと前30年ぐらい前に出た本で文明の衝突ってあったじゃないありましたねでここでね書かれているのをもう一回吟味してみたら結構ね今に当てはまるじゃんこれっていうのがあっておおどの辺ですか例えばね1980年代の日本人はかつてのサウジオイルマネーと同じように新たに手にした経済力を自ましたきましたで自分たちの文化の優越と西洋の衰退を調証しながら話題にしてはいなかったんだけどそう映った、うん、これはやっぱり金銭に触れたっていうことでした,でしたねでアメリカが90年代以降採用した政策っていうのは国際通信ハイテク軍事金融などを強化して、まあうん、支配とは言わないまでも強化していくって言ったところだったんですよ、うん、これに日本は90年代尻尾を巻いた、うん、ところが尾っぽを巻かず隠した牙を少し出したのが中国なるほどっていうイメージがあって、で、その時間軸で考えていくと、2年前かな、AIIB。はい、アジア開発銀行。ここができた時に、うん、今日のね、今日のとか、今の関税のこの問題のね、返林はあったような気がする。なるほど。まあ、当時はあの、オバマさんだったんですけども、ねうん、これが伏線であるんだろうな、っていう感じがしていて、さ、う、ら、ん、に言えば、アメリカと日本の大きな違い。うん。まささんアメリカの企業にいましたけども。はい。実はね、日本って売り手責任が大きい国なのよ。うんうんうん。ご飯にしても外食にしても、だ保健所だとかさ、調理師だとかさ、ガンチらめになってるじゃん。そうですね。アメリカどっちかっていうと、ああは言いながら買い手責任、うん、自己責任の世界じゃない。そうですね。これがアメリカンスタンダードじゃないスタンダードじゃないですか。でも、事故が起こってから、すごい痛い目に遭うんですよ。まあそれは弁護士社会だからしょうがないんだけど、だからアメリカンスタンダードを導入した時から日本はさらにおかしくなったんじゃないのと、まあいわゆるグローバルスタンダードね。はい。という気がしているのと、もう一個考えておきたいのは、トランプ大統領が訴えてるのは、貿易赤字がアメリカの経済成長を抑制してるって言ってますよね。で、こんなもの1970年代から貿易赤字あるのに、今更言うなよっていうのが一つ、うん。はい。だから今現在で去年の貿易、通貫ベースの貿易統計でいくと、物の貿易赤字が約86兆円。はい。そのうち半分が中国。はい。ね、そうね。で、いでメキシコなんだね、今。車が大きいから。日本は3位ぐらい ?3 位。日本が3位で688億ドルなんですよ、うん。で、サービス収支が黒字になってるから合算すると60兆円弱の赤字になるんですよ。うんうんうん、で、よく考えたら、アメリカの GDP の7割って個人消費じゃない,、はい。で、これ考えていくと、要するにその貿易赤字の大きいところって自動車とか飲料なんだよね。うんうん、ということは、買うものが安くなれば貿易赤字減るじゃん。うん、と思わない。思いますよ。ということは輸出に関しては、うん、輸出に関してはそのドル安がいいんでしょうけど、はい、輸入ではドル高の方がいいんじゃない<笑>それは確かにね。両方はないからね。そう考えると、<笑>為替のドル安円高っていうのはアメリカにとってみたら全然、同活とか回収するには役立つんでしょうけど、実際気にしてるかどうかってね、数字直すんだったら、ドル、ドル高円安のがいいんじゃないのっていう。あの、だから、このまま桜井さんと話したじゃないですか。はい。要は、為替って誰の、そ<笑>う、誰、ね、この国はね、ちっちゃな島国だから、<笑>うん、あの、円なんての国際通貨になってないから、どうしても対ドルっていうのを気にするんですけど、うん、そうですね。うん、ドルなんか、あいつら、あいつら彼ら関係ないよね。<笑>だって、ドルしかないんだもん。そうですよ。円なんて通貨使わないのそうなんです。ここをなんか見逃してさ、為替がどうだ、うん、FX がどうだって言ってっから間違うんだって、うん、基本的にこの考え方でいいんじゃないっていう気がするんですけど、どうですか非常にシンプルでいいと思いますよ。そうだと思います。でしょで、本質は簡単なところにあるって考えたら、うん、思いついちゃったね。これだよね。お思いついちゃった、うん。結論どこ行くんですかそれで。だから、うん、為替でビビることないだろう。今期の業績がね。だって伸びるっつってんのに、だ日銀単価で1 0九9円台に落っこってきたけど、さほど落ちてないから今期の見通しは良くないんじゃないって言ってんだけど、うん、また去年と同じように開けてみたら二桁増益に多分落ちると思う。うんうん、そうやって考えてみると、まあ。がたがたがたがた言う必要はないんじゃない
1: でしょうかまあ、今のところ、106円台から107円台まで動いてるわけじゃないです
0: か、うん、そう、うん、円高いっても105円でしょ別に問題ないじゃんという気はしますけどねだ冷静にその、の今日上がった、下がった、滑った、転んだを考えるんじゃなくて、うん、とうとうたる長い歴史の中で、やっぱりマーケットは考えなきゃいかんかなという気はします。でしょはいじゃあ勝負に行きます。あ、勝負ですか今日は早いですね。今日は楽しみなゲストがいるんですね。そう、先週見たらまた時間なくなっちゃうといいか,んかおっしゃる通りですね。えー、っと、ずるいよね,いよねそんな。誰でも思いつくよね、よねゾウさんね。ライオンと顔だってさ。はい。丸々。丸々。値段言わない。値段言わなくていい。はい。あいさん。でも結構この、今回値幅出たんですよ。えー、ライオン2165円から2323円。はい。千九7932円から8320円。あまあまあですね。もうその、謙遜したい。謙遜ですよ。まあ、選びは、選びは行くよね。相場が良ければ丸になるんで。おっしゃる通りです。相場が悪い時に丸を見つけるのが大変なんで。す。おっしゃる通りです。今日はだから苦労しました。そう。そうで、はい、えっ、ー、と、そうは言ってもね、六6560、アリサンメーカーのね、うん、MTS、2360円から二千七百十七円。一時、二千七百円台後半まであった。これ、すごい余ったと思うんだめちゃくちゃすごいですよ。でしょそう。二三六6夢二三六二夢心。うん。1173円が1 2 2 1円。まあ、ちょっと上がった。上がった。うん、会場を提供してくれたのが、3902メディカルデータビジョン。4545円から4435円。おうおうまあ、たまには会場も提供しないとね,いいね。毎年倍になってる株だからね。そうですね。そういう捉え方をすると、は二、い、章と会場はい。まあ、えー、ゾウさんは2勝だけ。うん。2勝と会話の勝ちにしたら怒るだろうね、うん、やっぱりね。<笑>それは怒るだろうね。ということで、うんはい、えー、まあ、あの、ゾウさんの勝ち。ということ
1: で、はい、今週の銘柄行きましょう。今週の銘柄ですね。またかって言われるんですけど、どう考えてもオリンパス。7733。もうちょっとさ、勉強するとか。勉強したんですよ。視野を拡大するとかい,いろいろと。あ、そう。そう。で、これも、あのー、4月4日の日にね。はい。えー、3860円っていう 3, 3月26日に安につけてもこれも3860円なんですよ、はい。ここのところでもってダブルボトムみたいなものをとりあえずチャート上は取ってると。えー、紙芝居的には。はい、で、えー、業績、この間あのー、東証アイルフェスタで、や、うん、っぱりあの担当部長さんが、あれだけ自信持って言ってるってことはですね、結構いい会社だ、はい、いい会社になってきた。きょうもともといい歌詞
0: だった。そうなんですよね。で、えー、7733、オリンパス、1 個。はい、オンリーワンね。オンリーワン。それでは私はもうちょっと奥深くいきたいと思いますあ、そうですね。首相官邸のホームページを本日ご覧いただきますと。第17回サイバーセキュリティ戦略本部が4月4日に開催されたという記事が出てきております。出てますね。そこで話し合われた内容、重要インフラの安全指針の改定、次期戦略骨子、政府機関等との情報セキュリティ対策基準の見直しが骨子が出てきたんです。出てきました。これをね、集約すると、サイバー空間とフィジカル空間、実空間の一体化が加速的に進展する中、今の戦略では無限の価値を生むフロンティアとされたサイバー空間が持続的に発展。新しい価値やサービスが次々と創出されて人々に豊かさをもたらす社会、ソサイティー 5.0 を実現させるため、官僚って何とかって文章長くするのかね、うん官民のサイ。官民のサイバーセキュリティに関する取り組みを3つの観点、うん。任務保障、リスクマネジメント、参加連携共同から推進すると。特にサイバー空間、スマホ、家電、自動車、ロボットなどからフィジカル空間への一体化、インフラではスマートシティなど、ものづくりではコネクテッドインダストリーなど、移動では自動運転など、金融ではフィンテックなど、健康医療介護ではデータ連携など、そして電子行政ではマイナンバーなどが素状だ。各省が言いたい放題のものを盛り詰めたと
1: いうことです
0: ね。<笑>で、恩恵と脅威。<笑>つまりね、そのサイバー世界っていうのは恩恵もあるわけです。そうですね。だけど、その、破られるっていう脅威もあるわけ。うん、これの同居にどう対応するかっていうのが結論なんだけど、これだけ長々しいことを言っていた、うん、っていうことなんですが、でも出てきたのよ。出てきましたね。で、えー、っと、官僚さんの大好きな A さん一枚のペーパー。はい。次期サイバーセキュリティ戦略と、うん、次期戦略におけるサイバーセキュリティの基本的なあり方のイメージ。うん。からサイバー空間の認識に関する変化のイメージ。はい。このね、変化のイメージっていうのが、うん、とってもいいですね。なるほど。で、恩恵ってさっき言ったじゃないですか。はい、えー、技術革新、AI、IoT、フィンテック等やサービスの利用拡大に支えられ、経済社会活動、国民生活の様々な分野で、えー、既存社会の構造を根底,からく根底から覆すようなイノベーションを牽引、うん。これによりサイバー空間と実空間の一体化が進展。インフラ化必須。はい。さらにすごいんだ。人間社会全体の活動空間自体も急速に拡張する。はい、人間社会が宇宙になってきちゃった<笑>。サイバー空間がもたらす脅威。これはまあ、言われているサイバーテロ。はい。というところ。こういったものに対してどう、どう守っていくかっていうのが a 3一枚で出てるんで、うん、これだろう、やっぱり。ですね。っていう気がした中で、銘柄いきますよ。はい、どうぞ。3837。うん、先週のゲスト、アドソル日清。あ、はい。で社会インフラと産業向けシステム開発が中核だっていうことでしょ。はい。で、えー、まあセキュリティに関しては、リンクセキュリー、セキュア、これアメリカのやつですけども、ねうん、これが拡大してきてるということで、すごいよね、話聞いてるとね、これ。すごい,すごいですね。新中継ビジョン2021。テーマは IOX で未来をつなぐ。うん、X だ、X ときたもんだ。20はい、2020はもうすでに達成しちゃったって。1年前倒しで達成した。ええ。っていうところ。でね、今月面白いのはね、えー、と、ハノーバーメッセ出るんだ。ああ、はいはいはい。それからね、え、アメリカのサンフランシスコで開かれる世界最大規模の最先端セキュリティカンファレンスにも出すと。うん、マーケット、これ気が付いてないと思うんだよね。でしょう、うん。ということ、まあ、ホームページは書いてあるけど。うん、そういうことを考えていくと、いや、いよいよ、そういうところに来たのかなと。という気がしましたね。でしょうん。で、もう一個、3をいっぱい、PCI。あ、何でしたっけ、この新しい、昨日のプレスでね、引き当のプレスで、出資先であり代理店販売をたがける最強そして究極のサイバーセキュリティ商品、アップガード。アップガード。のメーカーであるブループラネットワークスと共同で、サーバーガードフォーウィンドウズの開発を開始することを合意したと。いうのが昨日。はい。発表された朝方会議会から始まったんですけども、いよいよやっぱこっちだな、これ。やっぱね、政府がサイバーっつったらマーケットはサイバーなんだよ、やっぱり。そこはね。うん。そういうふうに思うと、この二つ。プラスすると、三九一七。先月か、来てもらったの、愛理一。はい。集客反則の O2O。はい。なんですが、はい、違うね、これね。電子地域通貨だね。ですね。ひだとかいよとか、あちこち言い始めたけど、そのうちひごとかさ、北海道とか言い始めんだと思うんですけども、<笑>業績はもちろんその傷での問題があって、過方修正してるんです成長路線はね、これね、うん、地方地域通貨でいっちゃうね。可能性ありますね。うん、可能性あると思ったんで、うん、アイリッチ、うん。なるほど。もう一個が、6549DM ソリューションズ。ほう。この時代に DM、DM 小型荷物の発送代行大手で去年上場したもんだ。うん。儲かってる儲かってる。ってる,ってる<笑>これ、一個。で、うん、1、2、3、四つ。4つといったところで、はい、銘柄を。出しましまたが,い,かがでしょうかい
1: や、あのー、今ょう、櫻井さんから送って、あのー、お話聞いたやつで、はい、あの、サイバーセキュリティの話、ええ、あれで見てて、やっぱり脅威っていうところにね、うん、それぞれが、やはり、あの、個々が、きっちりと自分たちの情報セキュリティ対策を、はい、取ってくれることが前提になるよっていう話をしてたんですよね、はい。中に書いてあって、はい、これなんかまさにさっき話してられた、あのー、まあ、なん,んですかほん個人個人個人の、情報を守るっていう意味で、あの、PCI さんがやってるような、ああいうふうなものって、この
0: ずと出てくるんでしょうね。考えは、はい。止めてから喋りましょう、はい。おっしゃる通りですよね、はい。失礼いたしました。それから、えっ、ー、と、さっき言った AI IoT Fintech いうキーワードがありましたけども、はい、これ、ど真ん中の会社さんに今日は来ていただいてますんで、えー、後ほどごゲストの方のご登場です。はい、桜井英明の新投資知識研究所。ああええー、それでは本日のゲストをご紹介しましょう。証券コード三八五三。東証一部上場ですね。東証一部上場、うん、インフォテリア株式会社代表投資マーク社長。CEO 平野洋一郎さんです。平野社長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おめでとうございます。おめでとうございます
2: 。ありがとうございます
0: 。実は。えー、当初一部上場セレモニーの時に取引所に正樹さ,さんと2人でいて
2: <笑>はい<笑>ありがとうございます上場インタビューを横で聞いておりましたし、は
0: いはい、<笑>ということなんですが、えー、改めてブロックチェーンのど真ん中ではあるんですがつなぐということにこだわってずっとおやりになってきたインフォテリ
2: アそうですねもう創業はあの XML というインターネット上でシステムをつなぐ技術に特化してスタートしました、はいはい、この番組は普通の IR
0: 番組と違うんで、うんうん、ちょっと別の聞き方をはい、していきたいと<笑>急に行きます98年に六畳一間のアパートで創業されました、はい、一貫してつなぐソフトウェアを開発販売してきましたはい
2: これ熊本で創業ですかいや違うんですよ違うんですかあの沼辺っていうところでしてこれあの東京東京です白縄区大田区いやいや大田区ですね,ですね多摩川のあの
0: ところですね河川
2: 敷のすぐそばとうところです、ね、はい、はいはい
0: 4畳半じゃなくて6畳人まで創業した。そうですね。1 9 9一応。<笑>で、当時目指していたとか、今も目指してるんですけど、はい、世界中で使われるソフトウェアの提供を目指している。はい。これは、日本って受託ソフトが多くて、はい、その汎用ソフトが
2: ないですよね。はい、そうですね。まあ、国内には、あの、ありますけども、それ専業でやってるところっはあまり多くないですね。はい。はいまあ、言い方変えれば、日の丸ソフトみたいなものを作
0: ってやろうぜ。ええ
2: ーうう、あまりナショナリズムはないんですけども。<笑>まあもちろんもちろん、えー。国産のね。国産で、まあ自分たちができるものを世界に役立てるはずだっ、はい、実はあの私、インフォテリア始める前に、10年間外資系に乗りました、はいはいはい、それも世界中でやっぱり使われているソフトウェアを扱っているところだったんで、はい、まあ、そう、どういうふうになれば、もしくはやれば、そういうところに行けるかと体感でだいぶこう理解できたつもりで、うんはい、それを自分でもやってやろうと。ということで日本をソフトウェア輸出国
0: にすることを目指してきたし目指しているはいまだできてないです、ね、そういうことですね、はい、で事業は成長してきましたということで、えー、創業からマザーズ上場までが8年9か月、はい、東証一部までが10年9か月、はい、一気に一部に来られましたはいこの間、はい、たくさんの楽しいこと嬉しいこと悲しいこと辛いこともありました社長からの東証一部のメールにあったのよありましたねまず楽しいことたくさんありましたありましたねまあたくさんありましたねはいはいこれはいちいち聞かなくてもいいでしょう、うん、嬉しいことはいこれもたくさんあったと思いますはいありましたいちいち思い浮かばないいやもうたくさん思い浮、ね、<笑>悲しいこと悲しいことはいこれもたくさんあった、うん、はい辛いことありましたよねありましたねはい私一つだけ辛いことがあってはい雪のね、しんしんと降るね、<笑>夕方にね。<笑>はい、うんま。私たちだけはわかってる。そう、インフォテリアさんの社内放送に出て、うんうん、で、えー、あの時は増収をね、発表した時。そうですね。はい、増収の発表はいいんですよ。間違ってないのよ。うんうん、雪がしんしんと降ってきて、買えなくなりそうになったっていうね、<笑>うん、辛いことがあったっていうのがあります。<笑>なるほど。で、その一つ一つを、まあ、ま、書きれないということですけども、えー、お客様に恵まれた。うん、はい。本当に恵まれました。取引先の方々に恵まれた。はい。社員メンバー、社員メンバー、社外役員の方々に恵まれた。はい。そして、さっきも繰り返しになりますが、世界中で役立つ製品を開発し提供するという、創業時から目指していることについてはまだ道半ば
2: 。しかし、半ばですねはい、つなぐというソフトは随分伸びてきましたよね。うん、そうですね。まあ、国内では、二、はいえー、つのつなぐ製品がそれぞれ、市場アナンバーをきままずは、
0: はい、アステリア
2: 。はい。徐々に徐々にね、ね
0: 伸びてきてるの。これ社長ね、汎用ソフトっての、ね、一回作っちゃうと、するだけだから
2: 、はいはい、利益が高くないですか<笑>高いです。はでしょ、はい、ただ、ただ、売れなければ、もう大赤字ですね。ですね。どっからも注文が来てないものがあるんで、はいはいはい、売れなかったら大赤字、えー。だから、例えば、Windows
0: の20とか作った時にね、お客さんが誰もいらないよって言ったら、はいはいはい開発費だけが赤字になる、まあ、億単でかかりますからね。はい、ねつまり、それを、これが売れるだろうと見越して作ってきた平野社長、はい、社長の先見の目は当たってきたってことで
2: すよね。はい、ええー、まあ、結果を見ると。えー、い,や、ね、いや結果を見なきゃいかん
0: ので、えー
2: <笑><笑>ではい、数年前には、はい、あの、はい、ハンドブック。はい、
0: これは、ものと人とこう、はい。つなぐっていう、ね。そうですね。ことですよね。はい
2: 。これが、も,うもうじゃなくてあのあ、人とシステム、システムを進います、はい、ごめんなさい、それが、はい、だんだんこう回収期にも入ってきているそうですね、いよいよ、あまあ、ようやくですけれども、総損益分岐点も超えて、超えました、ね、ああの非常に利益率のいい状況になって<笑><笑>います、ね、損益分岐点を超えると、ほとんど利益になるん
0: ですよ。うんうんはい素晴らしい。いや、そこまでが。そこまでが新し、はい。そこまでが新しいです、実は。そうですね、うん。だから、うん、超えるまでは苦しいんだけど、うん、超えると、うん、で、そ
2: のまた超えるまでをまた今度やり始めてるって言ったところは、三つ目、四つ目ってこれ、どんな感じですかそうですね。えー、三つ目、四つ目の製品を実は、昨年出しまして、はい、あの、今、システムというポイントと、それから人っていうポイントがあったところに、さらに、あの、もの,ものというのが、出ていたこれが IoT、はいはい、ですねでえこの物に対してシステムをつなぐのが新しい製品の一つ目、はい、これはグラビオといいます、はい、それから人と物をつなぐところこちらがプラティオという、はい、製品、はい、この二つの新しいつなぐ製品というのはこれからまあ非常に大きく伸ばしていきたいと考えている製品ですね、はいま
0: あ、当然だからまだ損益分岐点には来てないし全然来てない今は生みの苦しみ、はい、苦しみっていうとあれですけどもでもそういうレベルですよね、はいしかしこれが人口にあちこちにこう出てくると、うん、またハンダブックのように、雰囲、ね、分雰点を超えてくれば、はい
2: 、あのソフトウェアの特性というのは、はい、結局その、製造工場がいらないんですね、はいではい、つまりそれは製造コストはいらない、在庫もいらない、どんどんどんどん,どん,どん売れていくと、その分がやはりこの売り上げ、利益にストレートに入ってくるというところです。はいはいはい、ですからこの創業の志を20
0: 年間社長をずっと抱き続けて、温め続けて、膨らましてきた
1: 。はい。ということです、ね、まだまだですよね
0: 。いや、だ膨らましてきた。膨らまして、もっと膨らまして
2: 。もっと膨らまして。ですよね。はい、まだ、まだ国内が主ですからね。はい。ですよね。やはりあの、海外の売り上げを 50% 以上。はい。というのが一つ海外のマイルストーンになってます。うん
0: はい、だそういった意味では、やっぱりその海外が視野に入っているということをずっとやっぱこれも抱き続けたそうですね。ということですね,ですね、はい。そしてもう一つ聞きたいのは、ブロックチェーン、はい。ブロックチェーンね、ど真ん中、ど真ん中、なんか市場ではブロックチェーン関連とか言われるんですが、<笑>私はブロックチェーン、ど真ん中だと思うんですが、いかがでしょうか。かありがとうございますでしょはい、間違いないですよね、うん、みんなブロックチェーン関連って違うだろう<笑>真ん中だろうと思うんですが<笑>で社長ブロックチェーンと出会った時はどん,、はいはい、どんな印象だったですか
2: ブロックチェーン、まあ、以前に、はい、あのビットコインというのがあって、はいでまあ、ビットコインとね非常にこう世の中を変えていくだろうなと思っていたところに、えー、実はあるシリコンバレーのイベントでですね、分離して、そのブロックチェーンのところだけ分離して使えるっていうプレゼンを聞いてで、これは使えると。それ以前仮想通貨というところであまり直接的に関係がないですから、その新しい保管の技術ですね、ストレージ技術として、これはいろんな企業に使えるということで、そこから研究を始めました
0: で、えー、とブロックチェーンが出てきて、平、はいえー、野社長がブロックチェーンと言い始めて、最初に教えていただいたのは、はいはい、ブロックチェーンは仮想通貨だけじゃないんだよ、はい、<笑>そうですね。と、はい、いうのがあって、はいはい、これ、目から実は鱗だった
2: んですよ。まあでも、逆に言うと、だからこそうちがこれだけ力を入れてるということですね、はいでは
0: い。当時言われたのはそのはそ流通のところでも、製造の過程が、はい、あるいはあの流通している過程が全部わかるんだよ。はいはい、あるいは、あの、製造のところでもどこでどう使われたかわかるんだよ。はい、医療でもそうだよね、はい。公共もそうだよねってお話をされて、はい、つまり、あらゆる領域でブロックチェーンは有効だっていうのを頭に、平野社長に植え付けてもらった。はい
2: 。はい、それあの、ブロックチェーンのいくつか特徴がある中の、特にそのデータの改ざんができないという特性。はいはいこれがですねどこにでも生きてくるんですね。ええ、つまりデータの改ざんされると困るところといろ,いろあります。はい、流通でいうとその産地偽装だとか、はいはい、製造だとあの検査データをね、ええ、書き換えたりとか、まあ公共でいうとまさにその。政府のね、はい、観光庁の文書、文書書き換えちゃいかとか、<笑>とか入学試験の結果だとか、ううと,とか、はい、とか電子カルテとか、もう本当にあらゆる領域で改ざんがされて困る、はい、許されない領域があるんですね、ここに対してやっぱりブロックチェーンの技術が生きてくる、はい、というわけ
0: です。ということで、まあ、いろんな業界からいろんな会社が、ああ、今あ、ブロックチェーン協議会。あ、はい。協会かなはい。入ってこられました。はい、今、200社を
2: 超えてきた。はい、そうですね。でちょうど2年前に、ええ、あのスタートをしまして、まあ、私がの代表理事させてもらってますが、はい、200社を超えてきました、うん、でこの200社というのがあのブロックチェーンの技術を提供する側だけではなくて、はい、使うような企業ですね,、はいねはい、企業さんが入ってきているというのがこの会社数が1大きく増えている原因ですね、はいはいはいまあ、金融機関ですと、証券会社とか、保険会社、銀行、さらには、この人材ですね、リクルートホールディングさんとか、エーベックさんとか、あとは、エーベックさんの場合エンターテインメント、で帝国データバンクさんの企業情報、さらには電力会社とか、ウェブの情報提供とか、それから貿易会社。こういったところも入ってきていただいているってわけです、ねうん、という
0: ことは、一般社団法人ブロックチェーン推進協会は、はい、多くの業種を網羅していると
2: いうそうです,ね,うですね、これはまさにあの私がもともと考えていた、あらゆる業界、業種に、うんうんうん、あらゆる企業にブロックチェーンのパワーを、はい、使えるようにすることができるということを、はいまあ、実際に体現している逆に言うと、社長、これ、数字が、
1: はい、桁がもう一個違っても、決しておかしくないですね。と、は、と、い、とかかかなくてあ
2: これの、はいおかしくないでしょうね、はいはいうん、だまあそのぐらいになると多分このブロックチェーンというのはもう普及がだいぶ進んでいる状況なので、はい、わざわざ推進をする必要がなくなると、はい、つまりこれはブロックチェーン推進協会の存在とはようやくこういらなくなる、はい、そう推進取
0: っちゃっていいですよね、はい<笑>ブロックチェーン協会になるかです、ね、あの一人、暇な人いますから、はいはいあのはい、会員数増やせって、<笑>いやいや、そんなことしなくてもこれ増えますよ
2: 、<笑><笑>それ
0: と、理念のところなんですが、はい
2: 、ブロックチェーンニュートラルとプラットフォームニュートラルとあります、はいはい、これはどういうふうに考えたらいいですか。あのブロックチェーンというのは実は一つじゃないんですね、はいえー、世の中にいろんなブロックチェーンがありますしこれからも出てくると、うん、それに対して、えー、ニュートラルの立場どれかのブロックチェーンだけを取り上げるとか表記にするとか、はい、こういうことはないということですでプラットフォームも同じでブロックチェーンは例えばクラウドのプラットフォームだとか、えー、OS のプラットフォームいろんなプラットフォーム上で動くんですけども、うんはい、この特定のプラットフォームだけを取り上げるもしくはそこだけを推進するということはない、はい、ということがプラットフォームニュートラルの意味です、うんうんうんともう一つ、はい、
0: グローバルに連携し日本のガラパンゴス化を防ぐとこうあります。はいはいはい、これはまあグローバルに見てみる
2: とブロックチェーンというのは当然出てくるもの。そうですね。あのブロックチェーンとやっぱりつながってなんぼと、はいうところがあります、はい。で、でもこういう新しい技術というのはですね、はい、あのどんどんどんどんこう。注目されると、政府あたりが予算をつけたいと。はい。それで推進したいというふうになるんですね。で、その時には、やはりこの国民の税金なので、日本の国益にかなうというような観点が出てきて、そうなると特徴をつける、他と違うというようなところに。の意識あるあそうなると何が起こるかと,と他と違う、はい、つまりそれがガラパゴス化の要因になりうるんですね<笑>なるほどこの IT の推進といのは過去からいろんなプロジェクトが国策でやられてきましたけども、はいうん、こういったところでなかなかうまくいった事例が少ないです、はいあーまあ、OS もそうですし検索もそうですし、まあ、いろいろあってとにかく外とつながる外と、えー、違うことにならないということを私たちは推進してます、はいうん
0: で、それによって、まあ、ブロックチェーンそのものはデータの改ざんが不可だ。そうですね。システムが落ちない。そうです。コストが安い。そうです。っていったところを特徴としてるって言ったところですが、すねはい、いろんな使われ方ありますよね。行政の,かあの記録の改ざん防止だとか、はい、契約書の履歴の改ざん防止、電気自動車の充電制御。はい、さっきありました、野菜のトレーサビリティ。はい。から、ああ、これもそうなんですか、株主総会の
2: 議決権行使。はい。これは、あの、インフォテリアで、当社で。はいえー去年ですね、はいえー、実証実験を行ったものですけども、A、透明性の高い、えー、議決権、総会ができるということです、うん、はい、これ、ロシアとかに、ね、教えてあげてたらしいですね
0: 。<笑>そっち行くか、<笑>うん、なるほど、<笑>まあそれはそうとして、うん、御社としてブロックチェーンへの取り組み。はいっていうのを改めて伺うとどんな感じ
2: そうですねあの当社は2015年に日本の上場企業としては最初にですね、はい、ブロックチェーンにコミットをするということを発表して、はい、以来ずっとこのブロックチェーンのさまざまな取り組みをしています例えばこの主力のアステリアを使って既存のシステムとか技術からブロックチェーンを簡単に使うというようなことを可能にしたりですねあとは、ね、うちの新しい IoT の製品でえー、ブロックチェーンを使うことによって、はいえー、マイクロペイメントという非常に安価な例えば1円とか2円の、はいはいはいえー、移動というのは簡単にできるようにするとか、はいはいはい、こういったところに取り組んでますで先ほど言いましたこの、はい、投票とかもですねこういったものもサービス化を今後していこうと考えておりますし現時点ではあのいろんな企業さんがブロックチェーンをどう使っていいかということをまだあの、よくわからないというようなご相談を、え、業務適用してあげる、業務適用どういうふうにできるかということを、あの、コンサルティングをするというような、あの、取り組みをしております
0: 。社長今さらっとおっしゃいましたけど、はい、既存のシステムを、ノンプラミングイン、はい、ノンプログラミングでブロックチェーン技術を使うことが可能になる、いわゆる翻訳してくれるのがアストリアワープ。はい、そうです。アス
2: テリアです、ね。アステリアワープ。はい。これってすごくないですか、うん、これは、そうなんですよ。で、実際はいや、えー、すごいんですがさらにすごいのはブロックチェーンだけじゃなくてさまざまな技術クラウドですとかデータベースアプリこういったところもノンプログラミングでつないでいくんですね。今ブロックチェーンでが、このアダプターとして出してますが、今後は銀行 API とかが出てくれば、フィンテックということでつないでいきますし、IoT ですとか AI とかロボット、こういったところもつないでいく。しかもプログラミングなしで、現場の人たちが使えるというふうに発展をさせていきます。このノ
0: ンプラ、ノンプログラミングっていうことは、経費もコストも時間もかからないわけですよね。そんなに。はい。
2: 使う側としてみれば。そうですね。あの、そこが削減できるということ。以上に、はい、あの大事なことは、IT 部門の人でなくてもそれができるということですね、うん。現場の人たちが繋ぎたい先に繋いで、すぐに使える。はい、つまりこの今、今からやはり今後、どんどんスピードが大事になってきますから、はいはい、IT 部門にお願いをして、IT 部門はまた外注に応援して、作ってたりすると非常に時間がかかる。はいうん、そこを本当素早く、現場で素早くできる。それとあのブロッ
0: クチェーンのところで本、はい、社の資料であの初めて最近遭遇したのが、はい「従来は」っていうところに出てくるのが恐竜なのよ。はいはい、でこれからって出てくるのがチータかピューマかフーマか<笑>なんか。<笑>チーターター、チータ、ね、チータ、はい。これ、ブロックチェーンが実現するって、この意味はどこにあるんで
2: すかこれはですね、はい、あの組織論で、はい、今までの20世紀型の組織っていうのは、もう皆さん、組織って言ったら多分思い浮かべるのは階層があって、えーはいはい、でそこに規律があって、それでもって統制されているんですね、はいはい。多くの企業、特に大企業はそういう形でできていると。はい、ただこの形式というのは非常に動きが遅いんです、はい、例えば組織変更だって1年に1回とか半年に1回、はい。今世の中はどんどんどんどん動いているので、本当は組織があって仕事があるんじゃなくて、仕事があってそれに合わせて組織がどんどんどんどん柔軟に動いていくいうことですね、はいはいはいはい。で、これを実現するために、実はアステリアとかハンドブックでデータ連携をやっています。はいはいはい、で、これをやることによってやっぱりどんどん動きが早い。つまり、必要な人たちが必要な時につながって仕事を進めていくということができる。はいはい、これがそその絵なんですね、はい
0: 、ということは、どうですかその、社長が2015年以降、はい、注目してきたブロックチェーンというのは、はい、やっぱり日本も変えるし、
2: 世界も変えるし、企業も変えるってことうそうですね、これあの、長期的な視点なんですけれども、はい、今はフィンテックですとか、この改ざん防止というところなんですが、さ、は、ら、い、にその先には、はい、この柔軟性の高い組織というものを実際に実現していく重要なパーツになるんですね。えー、クラウドとかデータ連携で動いても、その前処理、つまり契約、はい、それから後処理、これは支払い。はいはいはい、ここのところが、実は自動化されてなかったんですね、はい。契約は今、ね、あの契約書ですし、ねはい、支払い銀行、はい。ここがブロックチェーンを使うことによって自立自動化できる。うんうんうん、だから僕らが実はこの自立分散協調といいますけども、はい、創業の時から考えているこの柔軟性の高い組織というのがブロックチェーンとデータ連携を組み合わせることによって実現できる、はいうん、ということを考えていますですからインフォテエリアはブロックチェーンに力を入れています、はい、フィンテックとか仮想通貨とか、まあ、改ざんだけでもない本当にあの5年10年これに取り組んでいくということを考えています
0: 、えー、つまりそのブロックチェーンによってまあこれ前にも伺いましたはい、中央集権から文献みたいな発想ができるよねってことです
2: よね。そうですね。非中央集権です、ね。非中央、うん、はい。そ
0: れから一方で、えっ、ー、と、今度は言葉を変えて出てきてますが、スマートコントラクト。はい。自律的な契約の履行もできてくるよ
2: ねと。そうです。これが先ほど言った、そのビジネスを実際にする前に約束を通します。はい。はい、約束を通って、今、人間が読む文章ですけど、これをプログラムが実行できるようになるということですね。はい、で、これをブロックチェーンによって書き換え、不可能。はい。ちゃんと、あの、認証された形で実行することができる、はい、ということですとというこ
0: とは、えーとはい、社長がずっと追い続けてきた、つなぐソフトウェアとブ
2: ロックチェーンの親和性は、めちゃくちゃ高いということです、はいはいはい、そうですね、はい、もともとそういうものが必要だと考えていたところにブロックチェーンが出てきたんですね。ですので、これだけ力を入れている
0: で。で、えー、ブロックチェーンをバックボーンとして、はい、まあ今、3つ、4つ目までのソフトウェアの話を先ほど伺いましたけども、はい、まだまだこれは追加で出てくると考えた方がよろしいんでしょうか。はい、そうです、ね、まだまだ追加<笑><笑>で、ねまだまだはい。可能性がある。だね、はい、社長の頭の中に、概念としてはね、多分百100個以上あると思うのよ、うん、新製品が。ね
2: 、<笑>実際どうですか。あの、私が考えるのは実はあの、テーマで、はい、うちの副社長が、A、具体的なプロダクトをするという、はい、ちょっと二人三脚体制なんですね、うちの場合は。えー、ですんで、えー、テーマとしてはまだまだいくつもありますし、それを具体化するというのももっと数はあると、だ、うん、から100じゃ聞かないと思うんす、ね、実際にはあれです、うちの場合、えー、注文生産、受託ではないので、ねはいはいはいえー、世に出てくる前、2年、3年、4年、こういったとこから作り始めてます。で、う、で、ん、ですすの今何もやってなないいいことはう一つご想像にお待たせしますブロックチェーンは社長、ここまでの約
0: 20年の間で、楽しいことだったんでしょうか、はい、辛いことだったんでしょうか、うれし,嬉しいことだっ
2: たんでしょうか。はいえっと、まずは嬉しいことですね、はいその、データ連携だけでは実現できない自立分散協調の世界のミッシングパーツですね、欠、はいはいうん、けた部分というのは見つかったという意味で、なるほどこれは本当にうれしかったんですね。うんで、多分これがどんどんどんどんその市場ができて、世の中で使えるようになると楽しいことになっていくというふうに考えていま
0: す、はいはいうん。一言だけ。はい。投資家さんにコメントを頂戴してよろしいですか。一言一言だけ。<笑>はい。熊本まで結構ですよ。ああ、すげえんですか。えー、そなギャンギャンいきましい
2: や、女子で、あの、はい、もう今回ですね、投資を一部に上がらせていただきましたですけども、あの、創業ちょうど20周年になります、はい。今年の9月ですね。はいま、これを機に、ええー、まあ、創業の時から取り組んでます、その世界中で使われる製品、はい、サービスの提供というのを一段階上げて、はい、実現に向かって頂点を目指して頑張ります。ギャンすごかもんできる場合みたいな。セガ、ねね、ンですね。ガンですね。はい、我慢出します。ありがとうございます。<笑>う
0: す本日のゲスト、証券コード3853、東証一部上場、インホテリア株式会社、代表投資マーク社長、CEO、平野義一郎さんでした
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました。資産運用の
0: 目標設定は、この番組は NPO 法人日本 IFA 協会の協力でお送りしました。なお、この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。さて正さん、はい、長野に行くと伺いましたそうですね30秒で
1: ご紹介ください、えーはいえー、6月2日、えー、長野市障害学習センターで、えー、セミナーをやらせていただきます、えー、櫻井さんの株式講演それから、えー、企業 IR で PCI ホールディングスさんメディカルデータビジョンさん夢新ホールディングスさん3社においでいただきます、えー、ご一緒させていただくのはあ長野証券さんでお申し込みも長野証券さんの方で可能でございますよろしくお願いいたします、はい、ではこの辺り
0: で失礼します、はい、来週のこのこ時間までごきげんようごきげんよう Thank、you